0: Franse Revolutie met Johan op de Beek. We hebben zo pas meegemaakt hoe ex-koningin ex -koningin Marie Antoinette het hoofd verloor, letterlijk, op 16 oktober 1793. Die grondijnen, ja, de gematigde oppositie, ook een paar dagen later, 31 oktober, gegillotineerd. En het stopt niet meer, want na de echte koningin zal het nu ook de beurt zijn aan... Ja, ik zal ze maar de koningin van de revolutie van de Republiek noemen. Dat is Manon Roland, de echtgenote van minister Roland, ook een Girondijn, ook op de vlucht ondertussen voor, voor Marat en Robespierre en de sansculotte. En Manon Roland, die eigenlijk gehaat wordt vanwege haar toch wel superieure verstand, haar, haar geweldig politiek inzicht uh, door, door een maga en Hébert, de, de radicale, ook uh, vrouwvijandige uh, leiders. En, en gevreesd voor haar uitstraling en haar, en, haar, en haar strategisch inzicht door Robespierre, wel zij zal er ook uh, bij zijn. Hè? Uh, zij, zij wordt gearresteerd, ze is trouwens bij haar amant gebleven in Parijs, niet met haar man meegegaan, ja, het kost haar uh, de kop, wie zien we daar opduiken op het moment... dat ze voor het revolutionair tribunaal moet verschijnen? Ja, we hebben het al vaker gehad over François Robert. Onze Belg, zeg ik altijd. Komt daar toch weer een Belg op de voorgrond? Zeker, een Brusselaar. Jean-Baptiste Edmond fleuriot -lesco heeft nog meegevochten... in de Brabantse omwenteling. Er was er voortdurend bij in Parijs. Geen relletje, geen opstand. Altijd is hij, is hij erbij waar die man eigenlijk een architect is van opleiding... maar dat wordt een heel radicale opstandeling... een hulpje eigenlijk van Robespierre. Robespierre heeft zo'n mannen graag... want dan benoemt hij die in het, in het Revolutionair Tribunaal. En Fleurio zal daar als aanklager optreden... van Manon Roland. En hij zal er natuurlijk laten veroordelen... zal er opschrijven op de veroordeling... Trep Er moest er rap vooruit gaan met die vrouw. Die moest er rap aan geloven. En inderdaad... We zitten eind oktober en om half vier in de namiddag gebeurt het. Ze is gekleed, die schitterende vrouw, in een wit mousseline kleedje met een heuband van zwart vloeg. En ze stapt de, de kar op, zoals alle veroordeelden, voor die lange vreselijke tocht. Langs de kant is, is daar niet zoveel enthousiasme over, hoor, bij de, bij de mensen die staan te kijken. Want Manon was iemand, hè? dat was toch wel een, een prominente revolutionaire. Hier en daar zijn er wel bij die roepen, uh, van, die, ja, van die onwetende simplisten, die roepen dan van à guillotine, guillotine. En zij. Met, een, uh, met, haar, met haar prachtige uh, mooie haren dansend op de, op de schouders, een blos op haar wangen en een lach op haar lippen. Ze antwoordt: Maar maak u niet ongerust, j'y vais. Ik ben al onderweg. En met deze. Ja, koelbloedigheid gaat Manon Roland natuurlijk naar de plaats waar ze het allemaal uh, gaan, uh, gaan begeven. En net voor ze, net voor ze uh, dus, ja, de dood zal vinden, heeft ze, nog, heeft ze het nog eens goed gezegd, heeft ze de, de teloorgaande revolutie nog eens de harde waarheid in het gezicht gesmeten. Vrijheid is er voor een wijs volk dat menselijkheid in ere houdt, dat rechtvaardig oordeelt, haar aanbidders misprijst, zijn echte vrienden kent en de waarheid respecteert. Zolang u niet zo'n volk bent, o medeburgers van mij, is het u niet gepermitteerd om over vrijheid te spreken. Steeds opnieuw zal u in dezelfde val trappen. U zal om brood smeken en u zal lijken in de plaats krijgen. En u zal eindigen als onderhorige. Minuten later verhuist Manon Roland naar een andere wereld. Hopelijk een betere wereld. En twee dagen nadien, waarschijnlijk omdat hij het nieuws ook heeft gekregen... gaat ook de voortvluchtige, uh, afgezette minister... Roland zichzelf van het leven benemen. Ergens in een bos zet hij zijn degenstok tegen een boom... en werpt er zich op en sterft ter plekke. En dat, dat soort dingen, ja, dat kan natuurlijk niet anders dan... Thuis bij François Robert, die we al zo lang aan het volgen zijn, en bij zijn, bij zijn uh, Louise, uh, die die mensen natuurlijk van zeer dichtbij gekend hebben. Ze hebben bij elkaar gedineerd, soms geslapen, gediscussieerd en wat weet ik allemaal. En, en die, ziet dat, die, die, die zien dat allemaal gebeuren. Wat, wat, wat voor verstomming moet dat gegeven hebben. Wat voor een angst ook moet dat, moet dat veroorzaakt hebben. Uh, wanneer, uh, nu alleen zij, maar ook de uh, burgemeester Bally. ...nog zo'n, ja, eigenlijk een, een echte revolutionair van het eerste uur... ...Bagnaven, noem maar op. Allemaal, de ene na de andere. Ze moeten eraan geloven. En uiteindelijk zelfs... ...en dan zijn we al drie dagen na kerstmis... 1793, er zijn er al zoveel honderden en vaak echte revolutionairen uh, ja, veroordeeld en voor de bijl gegaan. Moet François Robert vernemen dat ook zijn vriend en streekgenoot uit het Luikse, Lebrun, eh, minister van Buitenlandse Zaken geweest, he, zo pas. Wel, die leeft al maanden ondergedoken in Parijs, eh, een valse identiteit, want wordt ook gezocht he, en wordt uiteindelijk door de geheime politie gevat en zal ...ook uh, voor, het, uh, ja, voor het tribunaal veroordeeld te worden. En hij laat uh, een familie achter, hè, zoals zoveel mensen. Hè, een vrouw, zes kinderen en natuurlijk zijn oude, ontstelde vriend uit Luik, François Robert. Om het allemaal nog wat concreter te maken... ...gaan we ons eens bezighouden met twee figuren die ik al uh, heel vaak heb uh, vermeld in het boek, in uh, deze podcast. En dat zijn twee uiteenlopende mensen die allebei uh, heel vroeg de republiek hebben nagestreefd en uitgeroepen. De ene is de, de intellectuele, uh, wiskundige filosoof, de oudste nog levende filosoof van de verlichting... Kolderse. Laten we beginnen met die Condorcet. Wel, hij heeft, en daaraan ziet u hoe, hoe snel het allemaal gaat, hij heeft eigenlijk zo pas nog maar uh, de hand gelegd, de laatste hand gelegd, samen met een comité aan de, de nieuwe grondwet. Een grondwet uh, die, die werkelijk grensverleggend is geweest voor heel Europa uh, en die, uh, die in heel Frankrijk, op het moment dat ze dat ze bekend raakt, uh, gedragen wordt, waar, waar met grote hoop en veel enthousiasme wordt op gereageerd, die ook goedgekeurd is dankzij een de, dank referendum uh, massaal goedgekeurd in, in 4000, bijna 5000 lokale uh, assemblées hè, uh, overal te landen. En dat is echt een, voor het land, voor de revolutie, voor de republiek... ...een bron van, van hoop, een bron van uh, optimisme... Uh, ...dat de, de grote idealen van de revolutie... ...dat die nu eindelijk in steen gebeiteld zullen raken... ...en dat uh, de, de hoge verwachtingen nu eindelijk zullen ingelost worden. Ze, de grondwet ja, is ni niks hoor. Ze garandeert een, een hele reeks economische uh, en sociale rechten... ...zoals bijvoorbeeld het recht op werk... Het recht op openbare bijstand en het recht op onderwijs. En reken maar hoor, reken maar dat de bevolking dat, die dat heel goed... Begrijpt, hè? als de, de, de grondwet wordt in sommige steden letterlijk hè, met, op, op plakaten rondgedragen om dat te vieren. En daarbij zal je zien dat de, de mensen zeer nadrukkelijk de allerzwaksten van de samenleving naar voren schuiven. Hè? In Parijs bijvoorbeeld, als de secties die grondwet gaan, gaan, gaan goedkeuren en gaan, gaan ronddragen in hun straten, dan maken ze er een erezaak van. Een erezaak om op kop. En, ...en op, en op uh, 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 ja, schavotjes en, en hoe heet dat, uh, stoeltjes en dergelijke, mee te dragen. Uh, zeer prominent dus in die stoet, blinde mensen, verlamde kinderen, oorlogsinvaliden... ...ouderen en allerlei hulpbehoefenden... ...die geven ze een ereplaats in die stoet. Dus wees maar zeker dat die grondwet van die conventie... ...die al veel onheil heeft gesticht... ...maar door, door, door Condorcet uh, vooral is geschreven... ...dat die ongelooflijk belangrijk uh, was... ...en dat die ook zo werd erkend en aangevoeld door de bevolking. Het is werkelijk een mijlpaal. Maar dan, maar dan... Ja... De, de, de Montagnaars, de, de radicaalsten in die conventie... ...die daar ook schoorvoetend en met veel maren en zo... ...hebben mee ingestemd... ...wel, die gaan dat eigenlijk saboteren. En die grondwet die gaat zelfs... Uh, ik kan niet zeggen, niet in voegen treden, maar ze wordt langs alle kanten gedwarsboomd. En met name wanneer het comité de salut er zich mee gaat bemoeien. U weet wel dat de parallele regering... waar de Robespieristen het voor het zeggen hebben... zich gaat mee bemoeien. En uh, ja, alleen al maar door de theaters te gaan censureren... door de pers geweldig aan banden te leggen... dan merk je al natuurlijk dat ze er weinig mee, mee, mee op hebben. En vooral zal het... Uh, de, de man zijn die, die toch voor een groot deel de pen heeft gevoerd van die nieuwe grondwet Condorcet zelf, die nu niet meer de eer krijgt de, ja, de pluimen op zijn hoed en, en, en nee, nee het dat wordt, dat wordt een, een soort een soort gezochte misdadiger, plotseling. Eh, Saint-Just, eh, Magan natuurlijk, Hébert. Die spreken van een, een afgrijzelijk complot. Wat die Codogse daar eigenlijk op papier heeft gezet. Kun je dat nu voorstellen? En wat we ons ook niet meer kunnen voorstellen. Is dat veel van die mensen, hoe slaafs zijn de mensen toch? En hoe conformistisch en hoe onnadenkend. Dat ze dat eigenlijk. ...vrij makkelijk slikken allemaal. Hè. Dus die, 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 die grondwet zit dan blijkbaar toch vol valkuilen. Hè. Want, want Maga schrijft het, hè. of Robespierre zegt het. Hè. Dus het zal wel waar zijn, zeker. Robespierre is zeker en vast ook tegen die nieuwe grondwet... ...omdat wanneer die grondwet er eenmaal is... ...dan staat het ook wettelijk vast dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Heel snel. En als er nu iets is waar Robespierre op dat moment helemaal niet, uh, niet aan wil. Dat zijn het verkiezingen. Oh, want de regering zal dan moeten verniet worden. Ja, daar zit hij in natuurlijk met zijn heel klikje. En dan, en dan wordt het land instabiel in deze gevaarlijke tijden. We zijn in oorlog. Dus eigenlijk geen verkiezingen. En, en die oorlog komt hem nu eigenlijk plotseling ook goed uit. Want zolang die bezig is, ja, heb je allerlei, uh, allerlei excuses eigenlijk om gewoon verder te doen. En daarom moet Kondors, hè want die gaat zich natuurlijk verzetten en de gematigden met hem. Ja, en Condors ...zij is de man van de verlichting... ...de theoreticus ook wel... ...en Robespierre is de man... ...die daar allemaal niet wil op wachten. Onderwijs, ja, dat is belangrijk. Verkiezingen, ja, dat is belangrijk. Maar de deugdzaamheid van de bevolking... ...de, de, de idealen die hij in zijn hoofd heeft... Van die, ...van die perfecte wereld... ...die nu onmiddellijk moet gemaakt worden... Ja, ...dat bereik je niet natuurlijk... ...via de langzame weg die Condorcet aan het bewandelen is... Uh, ...de langzame weg die, uh, die de gematigden, de feuillants... ...en dergelijke meer in de vroege hieromdijden aan het bewandelen zijn... Nee, dat zijn allemaal obstakels voor Robespierre. Robespierre Die wil, die wil, die wil het ideaal, de, en alles wat daar in de weg staat, moet weg. Die wil het ideaal nu verwezenlijken. En condorcet dat wordt opgejaagd wild. Condorcet, ja, hij kan niet anders natuurlijk. Condorcet duikt onder. Uh, in Parijs, blijft daar, uh, zal zich scheiden, niet, uh, niet voor de wet, maar ze gaat de wegen, moeten uit elkaar gaan met Sophie, die ergens anders gaat horen. Maar Condorcet zelf, die duikt onder in uh, de rue des Fossoyeurs, nummer 21. Dat is vandaag, als u het wil gaan bezoeken, de rue servant denis nummer 15, bij een, een weduwe. Rosemarie Vernet. Uh, het is een smal straatje dat uitkomt op de Palais de Luxembourg. Uh, en het, het een paar vrienden, hè, bekende namen trouwens, Cabanis uh, Garra, die, uh, die hem daar in allerijl hebben ondergebracht. En uh, die, die mevrouw Vernet, die, uh, die oudere weduwe, die, dat, ja, daar, dat is zo'n dametje uh, waar je het natuurlijk ook weer niet aan ziet, maar dat is eigenlijk, daar gaat een heldin schuil achter die, die verrimpelde huid en die grijze haren. Want ze vraagt wanneer hij daar aanbelandt... en ze, ze hem daar onmiddellijk een kamer geeft. Uh, ze vraagt niet eens om wie het gaat. He. Die man wordt gezocht, kom maar binnen. He. Dat is nog eens, dat is nog eens uh, moed hebben natuurlijk. Maar kom maar binnen. Maar buiten gaan zal hij nooit meer doen. Hij heeft nooit nog... In, en hij gaat daar maanden zitten. Kon toch, ze, de man van de wereld, de man van van ons zonnestelsel, de man die verder kijkt dan de horizonten gelijk welke, die zal nooit nog een voet buiten de deur zetten. Zijn asiel wordt tegelijkertijd zijn, zijn gevangenis. En toch zal hij daar nog fantastische mooie dingen schrijven en, en, en natuurlijk scherpe aanklachten tegen het macabere poppentheater dat de revolutie is geworden. Zij kunnen de mensheid doen huilen om het verlies van enkele uitzonderlijke en kostbare mannen die het volk waardig zijn. Zij kunnen het land doen kreunen onder het onherstelbare onrecht dat zij aanrichten. Maar zij zullen nooit de vooruitgang van de verlichting kunnen tegenhouden. Zelfs al hebben ze haar tijdelijk gestopt. Ze zal opnieuw beginnen en sterker worden. En de man die uh, bijvoorbeeld daar de laatste hand ligt aan zijn progrès de l'esprit humain. De titel zegt al, zegt al zoveel over waar die man mee bezig is. Wel, terwijl hij dat aan het schrijven is uh, en hij uh, aan, het, aan het rusten is, aan het nadenken, is op zijn berger met zijn, met zijn uh, oude benen uitgestrekt... Voor de brandende haard, want hij leed altijd Kou, Condorcet, dat heeft hij gemeen met Napoleon. Uh, ja, komt uh, Weduwe Vegenet binnen en zij zal daar later, ze uh, zal dat nooit vergeten, dat moment, want ze moet hem komen vertellen dat, uh, ja, dat al zijn vrienden, zijn politieke vrienden, de volksvertegenwoordigers van de Girondijnen, dat ze allemaal veroordeeld zijn en geguillotineerd zijn. En dat, dat moment. Uh, ja, hij, hij, hij kraakt werkelijk, hè. En, en ze moet, ja, het is een gebaar van troost, ze gaat naast hem zitten. En toen, uh, zegt zij, legde hij zijn hoofd op mijn borst... en huilde om het verlies van zoveel vrienden. Ja, je kunt het je inbeelden, hè. Ze hebben zoveel geriskeerd... Alle, al die mensen zoveel geriskeerd voor de mensenrechten, voor de afschaffing van de slavernij, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw mm. en natuurlijk voor de vrijheid en de gelijkheid van alle mensen. Ze hebben de monarchisten het hoofd geboden, ze hebben getracht om de clan van Robespierre uh, te, te kiel halen, maar nu, uh, nu is het, uh, het, het, het is gedaan voor velen. En hij blijft, hij voelt zich bijna schuldig dat hij nog, dat hij nog leeft. Maar er vreet ook nog iets anders aan die Condorcet en dat is natuurlijk zijn persoonlijk verdriet, dat gemis van die fantastische vrouw, die Sophie, die, die hij niet meer bij zich heeft. Hè. Weet u nog, samen, Sophie. ...en uh, Condorcet, die in de, Hotel de la Monet... Uh, ...de grote geesten van onze tijd... ...Jefferson en Bain en... en uh, de, ...die kwamen allemaal bij hen op bezoek... ...en uh, uh, praten en lezen en lachen en eten en wat we... ...ja, en nu... ...en nu zit Condorcet vol angst... ...te beven voor de toekomst en voor zijn Sofie, want waar zit die? Wel, die, die woont ergens anders en ze, 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 ze trachten elkaar nog te zien af en toe. Hè. Het is natuurlijk zeer gevaarlijk, want de geheime politie volgt haar. En zij moet dan, ze, ze verkleedt zich heel vaak als, als, een, als een boerin... Met zo'n mandje waar wat, wat kolen uitsteken en misschien wat, wat wortels en prei. En, en zo, zo maakte ze dan grote omwegen door heel Parijs, uh, via de Rue Saint Honoré, om zo tot aan het Luxemburg te komen en dan nog wat om te kijken in dat park, tot ze dan toch bij de, het huis van Vernet uh, geraakt. En uh, dat zijn telkens, dat zijn natuurlijk hardverscheurende. Uh, ...momenten waar het afscheid vreselijk moet geweest zijn... ...want Condorcet, die heeft schrik die heeft niet voor hem, maar voor haar... ...en hij zegt daar telkens opnieuw, hij smeekt daar bijna... ...kom, moet niet meer komen, doe dat niet meer... ...want dat, dit is te gevaarlijk, z, z, mijn hoofd, uh, daar staat een prijs op... Maar, ...maar we moeten vermijden dat dat bij jou ook uh, gebeurt... Waar zit ze? Uh, zij zit eigenlijk bij een, uh, bij, ook een bij een weduwe, hoor. Zij zit bij de, de weduwe van Helvetius. Helvetius, voor wie de geschiedenis van de verlichting kent. Een naam als een klok, hoor. Helvetius is een, is een collega-verlichtingsfilosoof geweest van, van Condors, hè. En dus hoe, hoe nauw het allemaal luistert en hoe ze elkaar toch in barre tijden hebben, uh, hebben geholpen. En dus ja, wanneer ze, wanneer ze daar uh, aan belandt, dan heeft ze in haar dat mandje onder de prei, heeft ze dan, uh, heeft ze dan goed bij, hè? schoon goed en, en snoep, want hij snoept ook graag. En de kranten, want hij wil op de hoogte blijven natuurlijk van wat er zich allemaal afspeelt, uh, van, de, van de realiteit van de situatie en die situatie ziet er elke dag meer en meer afgrijzelijk uit. Het zijn beesten. Ze weten niet meer wat ze doen. En Sophie, die, die vreest natuurlijk het omgekeerde. Zij, zij krijgt te horen, we moet niet meer komen. Maar, maar zij kent hem natuurlijk door en door. Ze weet dat hij dat niet aan kan. Daar maandenlang gewoon niet meer buiten komen en, en, en ze smeekt, en ze smeekt dat, uh, dat hij in zijn hol blijft. Ik smeek je op mijn knieën om daar te blijven. Je zit veilig. Je vijanden zullen je daar nooit te pakken krijgen. Geef me het laatste beetje vrede en leven terug die mereste. En zweer dat je daar niet weggaat. weg gaat. Ben je niet langer gehecht aan je leven heb dan toch tenminste mededogen voor het mijnen. Met die smeekbeden druk ik je aan mijn hart. In naam van mijn gevoelens voor jou, houd je toch rustig. Ha, zegt Sophie aan haar man, hou je hou kalm, hè. hou je gedijst. Hè. Ja, wat een liefde, maar natuurlijk ook wat een inzicht. Hè. Want, want ze weet exact wat ze hem moet zeggen. En dat is exact wat ze wat ze weet, dat hij niet gaat doen. Condorcet gaat natuurlijk niet zwijgen. Hè. Die man zal zijn geweten niet sussen. Die zal niet kunnen leven met die dictatuur... die nu uh, ontsproten is aan die fantastische revolutie... Die hij, die hij meegemaakt heeft. En hij zal blijven schrijven. Die geschriften bereiken natuurlijk uh, de achterban. Maar bereiken natuurlijk ook Robespierre... het Comité de Salut Publiek en dergelijke meer. En ze zoeken meer dan ooit. En op 13 maart 1794... hij is nog altijd in leven hoor... maar zal Saint-Just... Ah, de, de, ja, de, de sabelslijper... de, de, de geslepen trouwant... van Robespierre... die de vuile was altijd opknapt... die zal in de conventie aankondigen... dat de terreur... want dat is het officiële, de officiële benaming... van het beleid... de terreur zal in een tandje bijsteken... een hogere, hogere versnelling. En concreet onder meer betekent dat dat uh, voortvluchtigen, zoals bijvoorbeeld Condorcet is... dat die voortaan, uh, wanneer ze gepakt worden, niet eens meer een proces krijgen. Die gaan recht het schavot op. Meteen... Kiel halen. En hetzelfde, en, en dat is natuurlijk belangrijk voor zowel Sophie Condorcet, maar ook voor de weduwe Vernet, die hem, die hem asiel biedt thuis, Wel, dat ook die mensen, die worden buiten, buiten de wet gesteld. En dus als je iemand onderdak verleent, uh, dan word je als medeplichtig. En dan ga je ook meteen uh, onder, de, onder de guillotine. En het is in die... Ja, die, die verschrikkelijke, beklemmende sfeer die in de stad heerst... ...en natuurlijk daar, daar thuis bij Verne dat uh, op 24 maart komt daar iemand uh, aan kloppen. Men is natuurlijk bang voor elke klop op de deur. Hè. Dat kun je al denken of het nu de, 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 ja, de buurvrouw is of iemand anders. En dan staat iemand en die... Ja, die Vernet, die, die weet niet wat ze moet denken... ...maar ze, ze, ze is slim genoeg om het door te hebben hoor. Want die, die man die je voelt... Die, die, ...die kan niet voluit praten... ...maar die komt toch met een waarschuwing... ...en die zegt... Madame zegt, ze zijn hier in de buurt... ...op zoek naar Salpeter. Er werd gehamsterd. Dus bijvoorbeeld, Salpeter werd gehamsterd. Ze zijn op zoek naar Salpeter... ...en, en ze zijn huiszoekingen aan het doen. En op en die is weg... Fernet die beseft, die heeft helemaal geen salpeter in huis. Nee, maar ze heeft wel iets anders in huis. Ze heeft Condorcen in huis. En dus ja, een, een wel ingelichte en goed bedoelende. Uh ...beschuttende engel... Hè, ...is haar komen bezoeken... Hè. ...en voilà. Euh, ze praten erover... ...en bij het vallen van de avond... ...zonder paspoort, zonder papieren... Euh, ...zonder bagage... ...vertrekt hij... ...hij gaat euh, Verne, het huis Verne, verlaten... ...zij probeert hem nog te overtuigen... Hoor, ...want ze weet dat dit, dit, dit is... Dat, ...dat kan alleen slecht aflopen... ...maar nee, hij, hij wil het daar niet aandoen... ...en Kondogs... Hè, die, ...die grote geest... ...van, van de moderne tijd... Die, die staat gewoon ja, in, in zijn naki bijna op straat. Het uh, man is al oud, hè? vergeet dat niet. Hij heeft, uh, heeft maandenlang op zijn canapé gelegen, achter zijn schrijftafel. Die heeft stramme, bijna verlamde benen. En die doorkruist Parijs alleen. Hè? Uh, de huiszoekingen die zijn overal aan de gang. Hè? En hij zal nog kunnen, uh, met de hulp van vrienden... Zal hij, uh, zal hij de stad kunnen verlaten op zijn koude benen? Alles wat hij bij heeft is een scheermes, een uh, kleine schaar, een zilveren potloodhouder en een boekje. Het enige boekje dat hij meeneemt is een werkje van Horatius. En ja, ...in een rijtuig gaan zitten, nou, dat is uitgesloten... ...want die worden gecontroleerd natuurlijk. Maar hij heeft, in Fulten, hè heeft hij zo'n negen kilometer buiten het centrum van de stad... ...heeft hij vrienden wonen. Het is te zeggen, hij denkt dat dat vrienden zijn. Uh, en, en hij gaat daar, host van de nacht, gaat hij daar aankloppen... ...en of hij uh, kan binnenkomen en... Uh, de, ...niks van. Uh, ja. Mensen hebben angst. Uh, ze, ze hebben angst om zelf aangeklaagd te worden... ...en ze wijzen hem de deur weg... De leidersweg gaat hem nu van gehucht naar gehucht brengen, uitgeput belandt hij in het dorpje Klammer. Hij stapt daar een herberg binnen, bestelt daar twaalf gebakken eieren. Ja, hij had honger natuurlijk, maar dat toch wat speciale uiterlijk die verfijnde blik, wat zal het geweest zijn? Ja, je ziet dat dan zo, mensen. Hè? Dat is natuurlijk niet je gemiddelde boerenzoon die daar zo'n cafetje binnenstapt. Uh, hij, hij trekt de aandacht natuurlijk. Hè? Uh, zeker van die paarsansculotten die daar de geneugtes van slechte wijn aan het beleven zijn in dat, uh, in die, in dat stulpje. En uh, nog voor de omeletten op tafel verschijnen, wordt hij gegrepen. En zij gaan hem onmiddellijk uh, ondervragen, uh, slacht erin om nog een verhaaltje op de mouw te spelden. Enfin, een, een, een verhaaltje dat er geen is natuurlijk, want niemand gelooft hem. En zeker niet als ze dan allerlei voorwerpen op hem vinden. Nou, de, die dingen van zilver die hij bij heeft, En natuurlijk dat boekje van Horatius. Wat is dat voor iets? Hè? Geen twijfel mogelijk. Hè? Dat is natuurlijk een gezochte voor vluchtigen. Zo'n typische vijand van de revolutie. En die kan moeilijke boeken lezen. Dat kan niet anders dan een, dan een gevaarlijke man zijn die, die we beter uitleveren. Voilà, de bak er mee in en, en een donkere cel met een kommetje water, en een belegen baget krijgt hij. En hij zal daar, kondig ze, nog twee dagen en twee nachten verblijven, als we dat zo mogen zeggen. En het is op de ochtend van 29 maart dat de celdeur krakend en piepend open gaat En dat ze op de vloer niets anders meer aantreffen dan het lijk van de grote filosoof. Ja, zo worden de, de intellectuele, uh, gematigde tegenstanders uitgeschakeld. Maar het verhaal van uh, onze Belg françois Wawbij maakt ook duidelijk dat, dat ook de, ja, de, de hardliners, dat die de, zelfs zijn, niet meer veilig zijn. Want wat gebeurt er? Wel, we zitten natuurlijk op een moment dat de economische situatie, de sociale. Toestand van de mensen bijzonder slecht. is. Hè? Het is niet te vergeten oorlog. Uh, en de, de economische rampspoed die de bevolking treft. Ja, dat kan natuurlijk niet. En de kranten zorgen daar ook voor dat dat ook zo wordt begrepen. Dat kan natuurlijk niet de schuld zijn van de revolutie. Nee, nee, nee. Dat is de schuld van de, van de bloedzuigers. De sens du peuple. De, degene die het, ja, het fel afstropen van de gewone. Man. En Rosalie Julien die beschrijft dat eigenlijk in één zin prachtig wat ze ervan denkt. Egoïsme, eigenbelang en corruptie. Dat zijn de drie monsterlijkheden die typisch zijn voor aristocraten, priesters en de rijken die altijd de armen uitbuiten. Ja, dat gaan we natuurlijk oplossen, zoals bijvoorbeeld de commandant van de Nationale Garde, Henriot, voorstelt. Een, een zoon uit een arm boerengezin is hij zelf natuurlijk een trouw aanhanger van Robespierre. En die gaat het eens uitleggen in een toespraak voor de vergadering van zijn sectie. De rijken hebben lang genoeg de wet gesteld. Nu is het tijd voor de armen om de wet te stellen. En ervoor te zorgen dat er gelijkheid is tussen arm en rijk. Mensen hebben geen verstand van economie en van de wetten van de economie. Dus dat onophoudelijk gebrek aan levensmiddelen: ja, dat heeft duidelijke oorzaken van, voor wie die wetten begrijpt. De, de, de politie is niet georganiseerd, er zijn slechte oogsten. Er is een totaal gebrek aan het officiële betaalmiddel, hè, want men betaalt niet meer met echt geld, maar met assignaten, zo'n republikeins papieren geld, dat voortdurend in waarde vermindert, dat de inflatie aanjaagt, waardoor de koopkracht in elkaar stuikt. En men eist ook dat uh, degenen die er uiteindelijk geld aan verdienen, dat, uh, dat die gestraft worden. En wie zijn dat dan, die bloedzuigers? Wel, Maar gaan natuurlijk niet zo maar een of andere kasteelaanvallen, aanvallen, nee, want die zijn voor een stuk al uh, allemaal uh, gebrandschat. Nee, het zijn de zogenaamde accapareurs. En dat, we kunnen dat met een modern woord hamsteraars eh, noemen. Dat zijn groothandelaars vaak, soms kleine winkeliers ook, die die essentiële goederen uh, hamsteren. Uh, ...hout, brandhout, dat, dat kan graan zijn, dat, dat kan van alles zijn, wijn, brood en zo verder... Om, ...om de prijs op te drijven en dan, wanneer het goed duur is geworden, uh, dat met een enorme winst te verkopen. Dus aan de miserie wordt geld verdiend, aan de schaarste, uh, de schaarste wordt georganiseerd om er nog meer geld aan te verdienen. En men heeft het natuurlijk wel, wel door. Uh, dat er nog heel wat andere factoren zijn. Ja, dat, dat is iets anders, bijvoorbeeld heel slecht beleid. Dat, uh, dat heeft men niet echt in de smiezen. Maar dus die acapageurs, die, dat wordt het, het, het mikpunt. En ja, dus alles, alles wat mogelijkerwijze suiker thuis heeft... of, of, of daarin handelt, of tarwe, hè, leer, wijn, noem maar op... dat zijn allemaal potentiële misdadigers. En ze eisen... De sansculotten eisen, uh, daar moet een wet op komen. De conventie volgt natuurlijk de eis van de sansculotten. En het is nota bene François Robert zelf... die samen met een aantal collega's van de Montagne... De, die wet gaat opstellen en die gaat uh, laten goedkeuren. En het is een wet die draconisch is. Want uh, een accapareur die betrapt wordt, die zal... ...bestraft worden en niet met een vermaning... ...maar met de doodstraf. Zo simpel is het als jij geld verdient... Uh, ...met uh, het... Uh, ...zogezegd uh, hamsteren... Ja, ...maar dat hamsteren moet je ook met een korrel zout nemen... ...er zijn hamsteraars, er zijn slechte lieden... ...maar er zijn ook mensen gewoon die... ...ja, die, die de prijs hanteren van de markt... Uh, ...en dat is typisch... Voor, ...voor de revolutie op dat moment... ...men wil de marktwerking zelf gaan... ...beïnvloeden, dat heeft nog nooit gewerkt... ...in de geschiedenis, dat zal nu ook weer... niet werken, maar het kaf wordt niet van het koren gescheiden. En dus iedereen eigenlijk die met levensmiddelen te maken heeft en daar ook nog maar één halve centiem aan verdient, ja, die, die heeft men in het vizier. Nu, wat, 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 wil het, wat wil het gebeuren? Dat is dat François Robert en, en zijn gezin, Louise en een dochtertje, Adelaide, ja, die hebben het niet breed. We weten inderdaad, ik heb dat vorige keer al verteld... De, 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 ...van het loon van volksvertegenwoordiger kan je niet rondkomen in Parijs. En bovendien zijn de spaarcenten van het gezin al aan de idealen opgesoupeerd. Hè. Ze hebben alles in die krant gestopt uh, die ze beiden uitgeven. En die krant ja, die draait niet meer zo goed... Uh, schrijft uh, schrijft niet meer zo lekker als het publiek wil enzovoort. Dus ze hebben geen centen meer. En ja, ze beginnen daar toch wel wat angstig over te worden. Ze zien ook collega's die gewoon uit hun appartementen worden gezet. Heel veel mensen worden dakloos. En ze zijn angstig. En ze, ja, uh, wat, wat moeten we doen? Uh, François Robert, niet vergeten, zijn mama, dat, die, dat was een caféhuister. Dat was een, iemand die ook handelde in bier. Uh, zijn vader heeft ook goed geboerd, letterlijk. heeft veel geld verdiend met het vee. En hij is ook geen, geen onnozele kwast natuurlijk, hè, bij zijn advocaat. Dus die bedenkt iets. En wat gaat hij doen? Wel, hij heeft in die wet die hij meegestemd heeft, staat een lange lijst van levensmiddelen die je dus niet mag, zogezegd, hamsteren en thuis hebben of in een, in een of andere loods opslaan en dergelijke meer. Maar daar staat niet alles op. En dus denkt hij: wat staat er niet op? Ah, rum staat er niet op. Rum, hij kent dat in vaatjes. En hij gaat acht rumvaten uh, aankopen. Hij heeft contacten met overzeese handelsmaatschappijen. Hij heeft acht rumvaatjes. Dat is geen gigantische hoeveelheid. En hij denkt daar ook ni niets kwaad mee te doen. Want rum staat nadrukkelijk niet op de lijst... ...van de, van de zogezegde verboden producten die je niet in huis mag hebben. Uh, het is heel duidelijk. Uh, hij doet niks onwettigs... Maar het is natuurlijk zonneklaar dat hij ook wel mee speculeert hè, op de schaarste aan, aan, aan rum, want bijvoorbeeld schepen, de scheepsmaten en de matrozen hebben dat nodig, dat, dat, daar speculeert hij op en hij hoopt daar winst mee te maken. Een gewone handelsgeest zou je kunnen zeggen. Is dat corruptie? Ik... ik durf dat toch zo niet te zeggen, maar hij heeft het eigenlijk wel goed gezien. Hij heeft gezien dat je in barre tijden, dat je voor jezelf moet en kan zorgen. En dus, wat doet hij? Oké, okay. acht vaatjes rum. En hij geeft dat dus niet aan. Had hij dat beter wel gedaan? Ja, natuurlijk had hij dat beter wel gedaan. Want Robert, niet vergeten, die woont in de sectie du Théâtre Français en ondertussen de sectie Marga. In de Gucondé woont hij. En dat is natuurlijk een hele radicale sectie. De oude Cordelierswijk, de, de aanhangers van Hébert... ...de meest extreme uh, linkervleugel, zullen we maar zeggen... Uh, die, ...die heerst daar. En, en er is natuurlijk ook zoiets als de onderlinge politieke concurrentie... ...binnen, binnen de, de, de radicale vleugel. Hébert die wil het fel van Danton. En Robert is natuurlijk een man van d'Anton. En als je d'Anton wil verzwakken, ja, dan kun je misschien beginnen bij de, de cirkel die hij omringt. En wat gaat er gebeuren? Wel, op een dag krijgt, uh, krijgt dus uh, het gezin Robert bezoek van de commissaris van de sectie. Een zekere Ducroquet. Ducroquet, in gewone dagen kapper, parfumeur... maar nu een man die... Uh, voor Ebert werkt... die de ene na de andere... Landverrader, een revolutionaire verrader, ontdekte, naar, de, naar het tribunaal laat slepen. Een wandelende wijnzak ook hoor, want hij is voortdurend dronken. Du Croquet, je kan je daar beter niet laten kappen dus. Uh, en, maar, maar hij komt daar toch zat geladderd en vergezeld van een aantal andere sansculotten bij de Robert's bij de aankopen. En of Robert wil even zijn kelder laten zien. Robert, die, hij kan niet anders, hè, want hij moet wel doen wat die commissaris zegt. De tweede denkt, ik heb niks te verbergen, want die rum die ze daar gaan vinden... ...ja, dat is volledig gewettelijk. Dukhoek, die denkt daar anders over. Hè, en die zegt van, haha, gij hebt, uh, hebt hier rum, uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is verboden. Nee, helemaal niet, zegt hè, Robert, dat is helemaal niet verboden. Uh, dat dat staat, uh, staat niet op de lijst. Ah, maar hij slingert hem op de bon, verzegelt die kelder... Ja, Robert die denkt nog altijd: de man, deze, ja, dit, 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 dit dronken schepsel, uh, de croquet, die, die staat in de hele wijk bekend als een echte idioot. Ik, denkt Robert, ik sta bekend als de medegrondlegger van de Republiek. Wat kan mij gebeuren? Wel, dat is natuurlijk een fatale onderschatting van de situatie. Hè? Uh, zijn, zijn hele sectie al lang een vrok uh, misschien nog niet eens zozeer tegen François, maar zeker tegen, tegen Louise, want zij heeft bijvoorbeeld Maga in de tijd op zijn nummer gezet, een vrouw die Maga op zijn nummer zet, dat kan al niet, hè? Uh, Zij heeft ook Robespierre nogal, uh, uh, nogal geschoffeerd, hè? want ze heeft ooit eens gezegd, uh, iemand had in de krant geschreven dat Robespierre en Mara bij haar waren komen eten. En zij, zij heeft daarop geantwoord, daar is niks van aan. Mara is nooit bij ons uitgenodigd en dat zal ook nooit gebeuren. Ja, dat moet je maar zeggen hè, in zo'n wijk. Wel, nog altijd hebben ze het niet door, maar... maar ...maar trekt naar de speciale commissie van de conventie... ...dus van zijn collega's, de volksvertegenwoordigers... ...waar dat soort dakke rap gaan opgelost worden. En natuurlijk, die geven hem gelijk, want Rum staat niet op de lijst. Dus, oké, okay, hij denkt dat hij ervan af is... ...maar niks van Ducroquet, die brengt dat... ...die Hebert, Hebertist, die brengt dat voor zijn uh, sectiecomité. En dan zie je de machtsverhoudingen ook. Hè. Uh, dat sectiecomité, die geven hem gelijk... Die zeggen, die Robert, dat is, dat is een overtreder van de wet, dat is nog bovendien een volksvertegenwoordiger, die moet er aan geloven. En dus terwijl het parlement zegt, onze collega valt hier niks te verwijten, uh, zegt zo'n zo sectie, er zijn er tientallen in Parijs, zegt iets anders en, wel, en die wordt gevolgd. Er komt zelfs politie aan te pas die ook zegt, ja maar nee, er is niks aan de hand. Jawel, toch wel. En dan... Twee dingen. Dus de sectie is eigenlijk machtiger dan de politie... ...is machtiger dan de... ...dus de sans machtiger dan de conventie. En bovendien zie je nog een ander aspect... ...naast het, het politieke, het afrekenen met de, de, de groep d'Anton... Zie je ook iets anders dat eigenlijk ook al de hele revolutie bezig is. En dat vaak niet benoemd kan worden of, of wil worden. Maar dat is gewoon jaloezie ook. Hè? Dat is nijveren. Is... En, en, en hoe zien we dat? Wel dat op een bepaald moment men, uh, die, die sectie die gaat dus die kelder verzegelen. En gaat dan de rum, de rumvaten op straat zetten. En gaat die rum gratis uitdelen. En maakt zich zo populair. Dus het gaat, het gaat echt niet alleen om. ...die vuile politieke afrekening... ...maar ook gewoon om... ...om, om jaloezie, om naijver en zichzelf... ...te kosten van iemand anders... Uh, in, het, uh, ...in het zonnetje uh, te zetten. Het is absurd. Het is verkeerd. Maar uh, het zal opnieuw moeten... ...behandeld worden. En het wordt nu zo erg... ...dat de vijandschap in de sectie... Uh, ...dus in heel die Cordelierswijk... ...ten aanzien van die... topcordelier die hij toch ooit is geweest... Wel, het wordt zo erg dat ze, dat ze moeten onderduiken. Louise en het kleintje moeten s'nachts bij vrienden gaan slapen. Hè? Dus uh, het, het comité daar in, uh, in de Tuileries mag zeggen wat het wil. Je wordt een straal genegeerd door de sansculotten. En dan zou je denken van. Robert, hou je, hou je nu even kalm, hou je nu even in, hou je nu even schuil. Hij beseft dat ook later zelf. Hij doet dat niet natuurlijk, hè, want hij is in zijn recht. Zijn luikse temperament zal hem ook wel de baas geweest zijn. En hij wil zijn reputatie uh, gaaf houden ten aanzien van de publieke opinie. Dus hij vaart uit in de krant tegen die sectie, uh, tegen, die sexy, tegen uh, de extremistische klik van Hébert en wordt nog eens... Voor de conventie gedaagd, deze keer voor Laster. En eens klaps, ja, wordt hij daar de rotte appel. Hè. Uh, de, de, er zijn er verschillende, verschillende volksvertegenwoordigers van de, de meest extreme soort die hem, ja, en dat is die afrekening met de groep Danton, uh, die, die nu begint door te wegen en waarvan hij nu pas begint door te hebben van ze moeten. Ze moeten mijn rum niet hebben, ze moeten mij hebben en ze moeten dus eigenlijk Danton hebben, maar dat is te laat dat hij dat inziet. Uh, dus kostbaar voedsel, hamstertuin. Uh, ja, hij zag zo op het gezicht van de collega's in de tuilerieën... en daar in de, in de zaal van de conventie: ziet hij zo de, de weerzin groeien tegen die beschimpte onverlaat die hij nu plotseling is geworden waar je, en dat is dat conformisme dat er ook altijd is geweest, die angst om ge geïnfecteerd te worden door de beschuldigde, niet het, het recht laten zegenvieren, maar vooral zorgen dat je zelf niet mee de, in de dans geraakt. En je ziet dus, de mensen vallen hem af, de, de collega's vallen hem af en iemand zegt oh, zijn kop moet eraf, hè. Zijn kop moet, de doodstraf, ja dat staat namelijk in de wet, de wet die hij zelf gestemd heeft. En men zegt zelfs, als die Robert niet wordt gestraft, dan is het voorbij met de vrijheid. Ja, de vrijheid. Uh, zo gaat het altijd met dat ideaal. Degenen die het meest onze vrijheid bedreigen, dat zijn vaak degenen die haar altijd maar in gevaar zien. En vervolgens alles geoorloofd achten om dat gevaar te te bezweren. Hè. En, en ja, manipulatie uh, is, is natuurlijk van alle tijden. Maar nu gaat het wel heel ver. Hij ziet overal om zich heen in die conventie. Ook bij de vrienden. ...argwanende blikken. Mensen die hem inderdaad. Oh, denken oh, we toch maar laten vallen. Zeven uur. Kunt u dat voorstellen over acht vaatjes rum bij François Robert in de kelder? Zeven uur heeft de conventie daarover gediscussieerd. Had er niets beters te doen? Nee, want het gaat over essentiële dingen, niet over die acht vaten. Nee, het gaat over wie gaat hier de politieke macht veroveren natuurlijk. Hè? Hoe kunnen we die klik rond Danton liquideren en zelf daar beter van worden? Ah, als hij thuis komt, ja, Louise zal hem moeten getroost hebben. Hij heeft nachtmerries gehad. Hij gaat de dag daarna bij zijn beste uh, revolutionaire vrienden, Collot d'Herbois en bio varennes niet van de poes, die twee. Ook heel radicale figuren. Gaat hij om hulp vragen? Hij is koud, zeggen die hem gewoon. De wacht aan. We willen er niks mee te maken hebben. Hij staat er alleen voor. En ja, het, 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 het komt dus tot een uitspraak hè, in, die, in die conventie. En hij, hij beeft aan zijn rieten. Zijn, zijn, kan misschien haalt hij de avond niet eens. Hè. En... Dan is het moment daar dat daar een, een, een zekere Joseph Le Bon op staat, een volksvertegenwoordiger, die luistert naar Robespierre. En Robespierre je kunt het al denken, en die zegt: Ja, nu is het gedaan. Hè. Nu, hij uh, die, 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 ja, stond ook bekend als een koppensneller, die, die Le Bon zal, zal nog veel mensen naar de guillotine laten slepen. Uh, maar nee, Le Bon die zegt: Ja, jongens. ...wij hebben toch misschien die wet niet zo goed gemaakt... ...die is niet duidelijk genoeg... ...en je kunt toch niet iemand veroordelen... ...voor een verkeerde wet... ...in afwachting dat die wet nog moet veranderd worden... ...dat gaat toch niet Ah nee, dat, dat, ja, ...daar waren ze het eigenlijk wel mee eens... ...en de zaak wordt niet geseponeerd... ...maar ze wordt naar een of ander commissietje doorverwezen... ...de nachtmerrie is gelukkig voor François Robert voorbij... ...hij is ontsnapt aan de guillotine maar hij is niet ontsnapt aan de schandpaal. Vanaf dat moment wordt hij het mikpunt van het spot. Zijn bijnaam wordt François Robert Rum een aangebrand sujet. Niemand die nog spreekt van zijn levensgevaarlijke pleidooi voor de republiek, niemand die nog gewaagt van zijn stoute optredens tijdens de onderdrukking van manifestaties, niemand die zijn inzet voor de revolutie nog te berde brengt. Hij is een politieke ongewenste.